0: criminal con José Antonio Algarra.
1: Hola, muy buenas. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Juchu y este es el quinto episodio del Rincón Criminal. En mi pueblo dicen que no hay quinto malo. Voy a intentar que en este caso sea así. En primer lugar, dar la bienvenida a una nueva incorporación aquí a la familia de Sons. Tenemos ya, pues yo qué sé, series, videojuegos, literatura, entrevistas, humor... Y ahora, por fin, el metal está con nosotros y con nuestros espíritus. Levantemos los corazones, los puños y abramos las orejas para dar la bienvenida al Tridono Podcast. Aquí Vanessa y Carlos nos pondrán al día de todo lo que se cuece alrededor del mundillo del metal. Nos contarán los muchos conciertos y festivales a los que asisten, lo que están escuchando, lo que les gusta más, lo que les gusta menos. En fin, que si tu rollo es el rock, no te debes perder este podcast. Dada la bienvenida y hecha la presentación, os voy a contar un poco... Eh, lo que he hecho o lo que ha pasado en este último mes desde el último episodio. En primer lugar, recordaréis que en el segundo capítulo os hablé de Alexis Rabeló, un autor que me gusta mogollón, y que tiene unas novelas que son casi como películas. Pues bueno, pronto van a dejar de ser casi. En concreto, La Estrategia del pequinés, que es una de las que más me gustan, ha comenzado su rodaje en Gran Canaria. Y es una película que va a ser dirigida por Helio Quiroga en colaboración con Radio Televisión Española y con el Cabildo Gran Canaria. Y tendrá como principales protagonistas a Kira Miró y una Sugalde. Deseando estoy poder verla. Y le deseo mucha, mucha suerte. Porque el libro es una aventura, vamos, que no os podéis perder. Y luego, otra gran noticia. Recientemente se acaba de fallar el premio Princesa de Asturias de las letras y ha sido nada más y nada menos que para la escritora francesa Fred Vargas, que es un, no sé si la conoceréis, es la creadora del comisario Adamsberg, cuyas novelas transcurren en París. Yo he podido leer dos o tres de ellas hace mucho tiempo, casi no las recuerdo, pero bueno, me pondré al día y ya que está en mi estantería, tarde o temprano se pasará por nuestro rincón. En la novela negra cada vez sigue recopilando más éxitos, más reconocimientos y premios, lo cual me congratula enormemente. Después de las buenas noticias, como lo prometido es deuda, vuelvo con Benito Olmo. Recordaréis que estaba comenzando La tragedia del girasol, novela publicada por Suma de Letras y que es la segunda entrega del para mí ya imprescindible inspector Manuel Bianchetti. Esa mezcla entre el duro y directo San Space, que no duran en recurrir a la violencia y a las tortas si es necesario, y el siempre buscando buscador de justicia que es Harry Bosch. Ese Harry que no le importa enfrentarse a sus jefes, no entran politiqueos y que tiene muy claro de que no siempre el cumplimiento de las leyes nos proveen de justicia o proveen de justicia a las víctimas, que es lo más importante. Y ya por venirnos a nuestro terreno de esa mezcla, para mí al menos este Manuel Bianchetti es una especie de caballero de la triste figura, un Don Quijote, que no duda en arremeter contra los molinos si piensa que las víctimas merecen su atención y merecen su defensa. Pues bien, todavía no estaba publicado este episodio y ya me lo había terminado. Cuando tenga ocasión tengo que preguntarle a los autores qué sienten al ver que después de meses y meses de trabajo llegamos los lectores y devoramos sus obras en un par de noches. ¿Les causará satisfacción o pensarán «¡Eh, capullos, que me he dejado la vida en este libro! Relaja y disfruta, hostia! Bueno, bueno, que me voy». En, después de la potente La maniobra de la tortuga, pues uno se acerca a esta entrega entre ansioso y temeroso, con muchas expectativas que no quiere ver defraudadas, pero por suerte estamos ante un grandísimo narrador que domina el lenguaje y el ritmo de forma magistral, al igual que en la anterior novela le bastan tres o cuatro páginas para conquistar al lector y embarcarlo en una historia trepidante que te deja sin aliento. Capítulos cortos, rabiosos, que hacen que no puedas parar de leer, con ese estilo tan cinematográfico al que nos tiene acostumbrado el autor. Y es que leer a Benito Olmo es más intenso incluso que ver una película. Al igual que Mia Farrow en La rosa púrpura del Cairo, nos mete dentro de la historia, una historia que perfectamente podría haber rodado Tarantino o San Pekín Pap. Acción a raudales, giros inesperados, violencia y una trama sólida y sin fisuras. Claro, todo esto se sostiene por unos personajes perfectamente construidos, creíbles e interesantes aquí no hay nada de decorativo tío podéis pensar que todo esto está muy bien pero de qué va el libro pues os voy a contar lo mínimo os pido que me creáis que lo disf... que... que creáis en mí que... que de verdad que lo disfrutaréis mucho más así eh, comienza con Bianchetti buscándose las habichuelas con investigador privado, ya que tras los acontecimientos del anterior libro pues ha tenido que tomar una excedencia forzosa de la policía y recibe el encargo de formar parte del equipo de seguridad de un importante hombre de negocios que va a Cádiz a presenciar un partido de fútbol, el clásico Ramón de Carranza, donde juega el Madrid de sus amores y que en principio parece un encargo sencillo. Pero ya sabéis que la mala suerte, los problemas y Bianchetti son como la Santísima Trinidad. Uno para todos y todos para uno. Antes de terminar, un par de cosillas. Este hombre me deja claro que al contrario que Stig Larsson, él sí que es un hombre que ama a las mujeres. Construye unos personajes femeninos fuertes, carismáticos y creíbles. Tanto si son de los buenos o de los malos. Nada de mujeres floreros o puestas al servicio del protagonista. Muy bien, Benito Olmo, muy bien. Y luego está el tema de los títulos. que bien escogidos. Una vez que descubres el porqué de estos, no puedes dejar de asentir con la cabeza de forma cómplice con el autor. ¿Qué? Se nota que me ha gustado, ¿no? Pues sí. Hasta he buscado sus dos primeras novelas para completar toda la obra de él. He podido leer estos días también Mil Cosas que no te dije antes de morir, que aunque no es estrictamente novela negra, sí que tiene mucha intriga, misterio y un personaje femenino muy potente. También la recomiendo. Así que ya sabéis, haceos con las novelas de Benito Olmo, os aseguro que las disfrutaréis. Yo mientras tanto cruzaré los dedos para que nos regale Otra aventura de Bianchetti. Y bueno, ya dejo la turra y os dejo con Tamara y con Felipe ...que os presentarán... ...a nuestra autora protagonista... ...de este episodio... ...Alexandra Marinina. ...me voy a poner el vodka a enfriar... ...y enseguida vuelvo... ¡Las dropia.
2: Alexandra Marinina ...es el seudónimo... ...de la autora rusa... ...de novelas policíacas... ...Marina Anatolievna Alexeyeva... ...nacida el 16 de julio de 1957... ...en Leópolis... ...en la antigua Ucrania Soviética... Hija de funcionarios soviéticos relacionados con la justicia, su padre fue jefe del Departamento Criminal y su madre catedrática de Derecho. Marínina estudió Derecho, defendiendo una tesis doctoral sobre el crimen y su prevención en la Universidad Lomonosov de Moscú. Trabajó en la famosa Dirección General de Interior, situada en la calle Petrovna 38 de Moscú, con el rango de Teniente Coronel de la Policía. Su trabajo consistía en el análisis y prevención de la delincuencia. Se retiró en 1998. En 1992, comenzó a escribir las novelas de la serie protagonizada por Anastasia Kamenskaya, comandante de policía que trabaja como analista en la Dirección General del Interior. La serie consta de una treintena de volúmenes, pero de momento, solo unos cuantos están traducidos al castellano. Los Crímenes del Balneario, Morir por Morir, Los Peones Caen Primero, El Sueño Robado, Retrato Póstumo y Muerte y un Poco de Amor.
0: volvieron a verterse palabras sobre la defensa de la patria, las materias primas estratégicas, la situación política internacional y los intereses de Rusia en el mundo del Islam. Todas las palabras eran claras y justas, pero no contestaban a la pregunta cómo sobreponerse a la pena causada por la pérdida de un ser querido cómo superaría de Sinov la muerte de su hijo y cómo podía soportar el dolor ella misma, Nastia Kameskaya. Cada ser humano tenía su verdad particular. La desagenda de del Servicio Federal de Contraespionaje rezaba que porque encima de los intereses del Estado no había nada. La verdad de Nastia Kameskaya decía que nada está por encima de la vida humana incluso si se trataba de la vida de un expresidiario, incluso de si se trataba de la vida de un general asesino, porque la muerte era irreversible, la muerte no tenía remedio.
1: La inmensa mayoría de los autores que pueblan mis estanterías han caído ahí por recomendaciones de personas o de blogs o podcasts pues en cuyo criterio confío pero en el caso de Alexandra Marínina a esto se suma que estos son los pocos que hay traducidos al castellano los tengo todos y además me los regaló una persona muy especial que tiene mucha, mucha culpa de mi afición por el género. Probablemente os lo habré comentado alguna vez, como tengo esta cabeza ni me acuerdo. Pero lamentablemente ya no podría agradecérselo. Así que traerla a este rincón criminal es mi pequeño homenaje a mi tío Enrique. Bueno... También creo que no es una autora excesivamente conocida por aquí, pero Alexandra Marinina es toda una celebridad en Rusia. Las ventas de sus libros son millonarias y además su obra ha sido traducida a un montón de idiomas, del italiano al inglés, pasando por el francés, chino, coreano, el alemán... Bueno, y espero que mayor número de, de las que nos han llegado al castellano, porque aquí hay las siete que tengo y en mi opinión además no están demasiado bien traducidas. Al menos las que yo tengo. Creo que hay algunas obras que las han vuelto a traducir en otras editoriales, pero vamos, no estoy seguro. También se hizo una serie de mucho éxito por lo que se ve en Rusia, porque aquí no la he podido localizar. Pero bueno, luego cuando coges los libros, en la contraportada la denominan La gata Christie rusa. Pero no os asustéis, poco tiene que ver con la celebérrima inglesa. Sí, es novela policial, pero es mucho más realista y menos tramposa. Es novela criminal, no novela negra, porque tiene un fondo de crítica social. Y Alexandra Marinina fundamenta sus historias pues, en su propia experiencia, como habéis oído. Es licenciada en Derecho y trabajó durante muchos años en la Dirección General del Interior, donde tenía el rango de Teniente Coronel, investigadora en Análisis y Prevención de la Violencia. Y en el 98 ya abandonó, abandonó definitivamente ese trabajo para dedicarse en exclusivo a escribir. Anastasia Kameskaya es la protagonista de la mayor parte de sus novelas. También trabaja como analista en la Dirección General del Interior del Ministerio de Interior de Rusia. Y en sus primeras apariciones eh, la conoceremos como una treintañera, alta, delgada, desgarbada, bastante seria y circunspecta, pues se considera un poco un patito feo. Y son muy recurrentes todas las menciones que hace a su frágil salud, sus problemas de espalda, le duelen los pies, la circulación... En fin, en un desastre. Pero, de hecho, en, en, en Los Crímenes del Balneario, que es la primera novela que leí y creo que es la primera que tiene traducida al castellano, pues se encuentra, efectivamente, en un balneario para recuperarse de sus problemas de salud. Y ahí se ve envuelta en una trama de trata de blancas, pornografía, con agentes secretos infiltrados, asesinatos... Vamos, la repanocha y ella es también una tía bastante dejada para todo lo que no sea su trabajo policial, incluyendo su relación con Liosa, su novio de toda la vida, con el que resiste se resiste mucho a formalizar la relación y llevan un montón de años, pero entre sus complejos y miedos y lo celosa que hace su independencia pues que nada, conviven muy a menudo pero cada uno a su casita y el tema de la boda sobrevuela cada novela, él por su parte es un matemático de renombre y es un tipo muy tranquilo y bonachón que adora a Nastia. Es un cocinero excelente, pero vamos, ahí ya como si nada, porque se alimentaría toda la vida a base de bocatas y café. También, también vamos a ver que no es tomada demasiado en serio ni por sus superiores ni por sus compañeros. Aunque su tenacidad y su inteligencia y sobre todo la memoria prodigiosa que tiene le proporciona excelentes resultados en todas las investigaciones asignadas. En otra cosa muy interesante en de sus historias es que nos retratan muy bien esa rusa postsoviética que lucha por avanzar hacia el futuro, pero que se ve lastrada por una burocracia enquilosada, unas estructuras de poder corruptas que se resisten mucho al cambio. Y vemos como las mafias han tomado prácticamente el control del país y muchas veces incluso la policía tiene que recurrir a ellas para avanzar en algún caso. También es curioso como la autora hace poca o ninguna referencia a la etapa comunista pero nos deja traslucir que, que algo no iba del todo bien en ese paraíso del proletariado. Y bueno, entre los casos a los que se enfrentará, pues tenemos de todo. Adopciones ilegales, crímenes entre bandas, ajustes de cuentas, donde están involucrados los funcionarios del gobierno, venganzas, fanáticos religiosos... Y entre toda esa lista de crímenes, pues nuestra investigadora va como una hormiguita, ahí rascando, desentrañando la verdad con la discreción de quien se sabe que es casi invisible pero con la efectividad de un ordenador que no se cansa nunca y una capacidad analítica excelente. Otro rasgo, también, que no se me pase de, de Anastasia Kamenskaya, es lo directa y honesta que es. Siempre dice lo que piensa, tanto a la gente que, que interroga o investiga, como a sus superiores, a sus compañeros o a su eterno novio. Y eso le trae más de un problema. Bueno, os voy a leer un pequeño fragmento para que os, os hagáis una idea de cómo las gasta. Y dice... Rastiapín le había caído mal desde el principio, pedazo de carne con ojos. Tipos como tú no se rebajan a darle los buenos días a las mujeres. Lástima que no te haya visto vacar, quien una noche estuvo dispuesto a acompañarme a casa por la sencilla razón de que yo era una mujer y él un oficial y un caballero. En cambio, tú, Rastiapín, eres un piernas y un malnacido. Pues eso, así las gasta la señorita animaos y darle una oportunidad a Kamenskaya porque es un personaje que se hace querer. Es una mujer de lo más normal, con sus manías y vicios, eso que sea, el café, el tabaco y poco más. Es muy casera, poco amiga de, de Saraos. Bueno, nada amiga de Saraos. Vamos, que no os esperéis el típico poli con un pasado turbio, atormentado, alcohólico, mujeriego, en fin. Que es una, una mujer muy entrañable y que si le das una oportunidad se hace querer. Eso sí, una advertencia. No sé si es culpa de la traducción o qué, pero el uso, abuso de nombres y apodos hace que a veces sea un poco confuso seguir el hilo y la trama. Eh, para mí no es un obstáculo grave, porque mira, me meto en la historia y el cómo esté escrita me importa un poco menos. Pero sí que conozco gente que ha abandonado estos libros por este motivo. Eh, mira, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Eh, al principio de cada libro hay una guía de personajes al igual que las novelas de Agatha Christie, si recordáis, que tiene ahí una guía, como hay tantísimos personajes, pues eso, para ir echando mano de vez en cuando. Pues os voy a leer un par de personajes de esta guía. A ver, Anastasia Paulokna Kamenskaya, también llamada Nastia, Nastasia, Nastiusa, Estasenka, Nastenka, Nastiuya, analista de la Dirección General del Interior del Ministerio. Ya ves, y el otro. Alexei Mikhailovich Chitiakov, Oliosa, Liosenka, Liosik, Lioska, novio de Nastia de toda la vida. Pues bien, durante la narración va usando nombres y apodo de manera indistinta, de modo que al principio te vuelves cabra. Pero bueno, aquí vamos a terminar con Kamenskaya y sus tribulaciones. Ánimo, Nastia, que como dice el gran Evaristo, no somos nada.
0: más absurdo que unas vacaciones en noviembre. En los meses de nieve se podía esquiar. En marzo y abril el sol resultaba vivificante. Indiscutiblemente tenía sentido hacer vacaciones en cualquier mes, desde mayo hasta agosto, o en septiembre y octubre, en la llamada temporada de terciopelo de los litorales de los cálidos mares del sur. Pero, ¿qué se podía hacer en noviembre? Noviembre era el mes más desangelado de todos, cuando la gracia dorada del otoño había desaparecido ya, y la inminencia de la llegada de días fríos, oscuros y largos, se volvía dolorosamente obvia. Noviembre era el mes más triste, ya que la lluvia y el barro, que en marzo y abril auguraban el calor y los placeres, en vísperas del invierno solo traían congoje y desconsuelo. No, ninguna persona en su sano juicio cogería las vacaciones en noviembre. La inspectora jefe de la policía criminal de la Dirección General del Interior de Moscú Comandante de policía, Anastasia Pablona Kamenskaya, de 33 años y diplomada en derecho, conservaba su sano juicio en perfecto estado. No obstante, le tocaba irse de vacaciones en noviembre.
1: Este episodio ha llegado a su fin. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, por compartir y comentar este rincón, por los ánimos, por las sugerencias. Eh, por vos os habéis pasado unos cuantos. David tiene Apple Position, casi me escribe antes de que se suba el episodio. Eh, no es extraña esa velocidad, pues forma parte de Bandera Cuadros, un podcast dedicado a la Fórmula 1. Saludos también a Epónimo y a Sibelius, que me pregunta por el gran James Elroy, no te quepa duda que se pasará más pronto que tarde por El Rincón, él y muchos de los clásicos. Por mis estanterías andan, o sea que tarde o temprano los cogeré. Por el blog se vuelve a pasar, como no, Sagra, que además es un artista de las manualidades con cartón. La podéis encontrar en el blog de Rusqueta. Muchísimas gracias a todos. Y si esto llega a vosotros es gracias al buen hacer del señor Mirindo y a las colaboraciones de Tamara León y Rey Jaén. Para meteduras de patavarias y errores está este que os habla, José Antonio Algarra Juchu la próxima entrega estará protagonizada por un grande del género, un autor cuyo apellido es el de una ciudad muy, muy del interior, aunque nació a orillas de otra ciudad que empieza por la misma letra, pero que está en el Mediterráneo. Bueno, mientras pensáis quién puede ser, podéis contactar conmigo en sons.red barra el Rincón Criminal, en Facebook, Instagram y Twitter. Recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Hasta la próxima.